0: 朋友你好，我是柯内。今天我们继续来说色彩运用术的第二节。在上一次的课程当中，我们简单的说了一下为什么会产生一种色彩操控的感觉，而我们真正要掌握的，也就是色彩的创造，其实就是。色彩的设计，我们也说了很多常见的色彩的一些运用的搭配的方法，像这些相信大家已经去做过一定的了解。那么今天我们主要讲的就是关于色彩创造的这个部分。首先，我们要回顾一下。在上一次，我们曾经跟大家提到了，个人的色彩设计，它其实是有一个发展的过程的。而这个过程呢，是色彩的基础阶段、色彩的搭配、色彩的策略，还有色彩与情感的表达。而在色彩基础的这个阶段呢，就需要学习。一些系统的关于色彩方面的知识。其实我们平常的时候，在很多网站听到的一些关于色彩方面的课程呢，都是属于色彩的基础知识这个范畴。但是，了解了色彩的基础，了解了这些内容，并不一定能够去创造色彩。并不一定能够做好色彩的搭配，这是为什么呢？这就是因为色彩的感知和色彩的设计，它是两个不同的内容。我们在做色彩的设计的时候，其实最最基础的一个就是，你看你的色感是怎样的。我们会发现，有些人他的色感好像会比较的好一些，而有一些人的色感呢，就相对来说弱一些。在这里呢，我给大家推荐了几个关于色彩能力方面的测试，可以供大家去了解一下自己的一个。色彩的一个感知度是怎样的？自己对颜色的一个理解能力，一个生来或者是目前所处的这么一个状况是怎么样的？关于这个色彩力测试呢，其实就是一个自我色彩力水平的一个判断。那么，我给大家推荐的这些测试里面呢。其中有几个是，我个人觉得还蛮有这种可以来启发，或者是来告诉你目前的这么一个状态的。一个呢是潘通的色彩智商测试，大家可以看一下。在这里呢，我把这个界面打开来给大家看一下。然后呢，你需要按照上面的提示来完成它的这么一个色彩的排列顺序。然后呢，它会告诉你最终的一个分数。在这里呢，你要看到有一些测试它的分数是越高越好，而有一些测试呢，它的分数是越低越好。那在这里，这个潘通的色彩智商测试呢？我之前测的时候呢，他是说，嗯，分数是越低越好。那还比较庆幸，我的分数还算是比较低的。那这里呢，不妨你也来做一个这样子的一个测试，但是也不要过分的担忧，说最终的分数可能不是很理想，或者最终的分数得知是非常的好。那这些只是给你一个。自我一个色彩力的这么一个认知，一个告诉你这么一个目前的一个状态而已。你的色彩力其实是可以通过一些先天跟后天的这么一些调整啊，去把它进行适当的改变。所以说，我们不要害怕测试的分数，而这个测试呢，确实是可以给到一些提示。那第二个测试呢，是这个网站，大家可以看一下，也可以在这里做一下测试。在通常情况下呢，嗯、呃，女性她的对颜色的一个感知度呢，会比男性好一些，而相对来说，年轻人的一个感知度呢，会比老年人更好一些，嗯。通常情况下呢，被认为说，在三十岁左右的时候，是对颜色的一个感知度达到一个最好的一个阶段的时候。那随着年龄的增长，也许它的色彩力呢会有一些下降。但是每个人都不同，不要担心说是不是年纪大了之后，自己的色彩能力就会变得很弱。那并不是这样子。如果说你是从事设计方面的工作，相对来说，你肯定会比一些没有在从事设计方面工作的人，他们的色彩力会更好一些。如果是长期跟色彩打交道的话，你的色彩力也许会下降得很慢很慢，甚至忽略不计。那么，还有一个。小方法就是，嗯，你经常的去对颜色做一个梳理，去扩大一些关于颜色的一个词汇量。这个词汇量并不是说，嗯，像我们记单词那样子，而是在你去了解一个颜色的时候，尽可能的了解多一些关于它的一些实质内涵，而不是一些。很常见的听到的一些对他的描述。那么对于色彩方面的，你能够达到的这个词汇量越多，相对来说你的色彩力呢也会更加的饱满。那么这个呢，就是首先跟大家说的关于色彩力测试方面的内容。关于这个测试，刚刚跟大家提到，就是可以让你对自我。色彩力进行一个了解，那在了解了这个之后呢，你就可以从你所在的一个阶段，也就是我们之前说到一个个人色彩能力有一个发展过程，跟它去形成对照一下，然后呢，就可以做出现阶段你将要进行的一个色彩训练了。我们。说到的就是关于色彩的感知和色彩的设计之间的区别。我们之前学习的关于色彩方面的所有内容，都是属于色彩构成方面的基础，它跟色彩设计是两码事。知道了那些，并不能够让你去做更好的色彩的设计。而想要做好色彩的设计呢，就是要从自身的一个。发展的一个水平开始，然后去选择合适的一个途径来提高自己的色彩能力。那么接下来呢，我们来简单的说一下色彩设计会为我们解决哪些问题呢？首先，我们肯定是最最明显的，或者说最最嗯。第一选的一个答案就是可以告诉我们选择什么颜色，或者是进行一个怎样的色彩搭配。第二个呢，就是它能够更好的为我们的设计目的来服务。第三个呢，就是可以让我们的画面更加的协调。这呢，就是色彩设计解决的问题。啊，色彩设计呢？有几个层次，我们可以对照一下自己平时的作品。第一个层次就是简单的色彩，简单的色彩呢，就指的是这个作品它的色彩搭配方面比较的贫乏，会显得过于单调，或者是没有能够。来准确的表达一个合适的情感。那如果我们看到这样子的作品的时候，就会希望它在色彩方面能够有一些变化，有一些多彩的、丰富的一些部分来进行调整。这呢，就是我们说的第一个简单的色彩。第二个呢，就是简洁的色彩。简洁的色彩听起来似乎比简单的色彩要好很多，因为“简洁”这个词本身听起来就不错。它的意思呢，也就是刚刚好。通常呢，它都会给人很好的印象。比如说，色彩非常的平衡，画面呢很精致，表达也很清楚，情感也是非常的完整。我们会感到看到这样的作品的时候，非常的。直接或者是清爽这样的作品，相对来说呢，也是一般来说会得到一些好的分数。再来呢，就是适中或者是平庸的色彩，在这里呢，我们要去理解，如果说这个做到刚刚好，那么顾名思义就是适中，而很普通，很大众。或者是随处可见，这个呢就是叫做平庸了。在这个阶段呢，它的感受会比简洁的时候更加的丰富一些。然后呢，就是复杂的色彩，我们通常会觉得色彩很复杂的时候，好像会感觉不太好。但其实这也是取决于主题的一个需要。很多人会觉得，颜色如果一多的话，就很难去控制，那设计的难度肯定会增加。而很多设计者呢，他因为对自己的一个色彩的控制能力不是很自信，所以说他可能宁可。就是少用颜色，也不敢冒这个风险，因为在作品当中去用很多色彩的话，它的画面自然会变得复杂很多，它的效果呢就需要你去评估一下，到底要不要这样子做，因为有些时候呢，可能有些东西会多余，我们就需要把它。删减让它变得简洁，而有些时候呢，主题需要它就是一些丰富多彩的。比如说，我们来说的一个波西米亚的一个色彩的风格，我们都知道它的色彩呢，就是属于一个复杂的这么一个，相对来说，因为它是具有一个民族特点的，而它的。这么一个色彩组合呢，显然不属于简洁，但是呢，它又是一个具有商业审美的这么一个色彩的内容。所以说，在有商业需要的时候，这个色彩它就是可以作为一个很好的这么一个风格或者是一个趋势。最后一个呢，就是。杂乱的色彩，杂乱的色彩听起来就是会给人感觉不舒服。那如果是在一些艺术作品当中呢，有些时候它会有一些凌乱的色彩来表达特殊的信息，在这个时候呢，我们都是可以接受的。但是在商业设计当中，通常情况下肯定是。不需要这些杂乱的色彩的。如果说我们没有把握好这个设计一个主题，很多人就会错误的运用色彩，导致最终的色彩给人的感觉就是很杂乱。那么观赏者就会很厌烦这样子的设计。而对于这种状况呢，就只能从头开始。进行重新的这么一个创作了。近年来呢，由于全球一个环境趋向一致，审美呢也在趋向一致，很多人呢都喜欢简洁适中的一个色彩的设计，尤其是扁平化或者是极简的这么一种简洁的色彩。这些呢会更加受到欢迎，但是如果没有设计好，就会变成简单无趣的作品，就会变成不太美观的作品。所以呢，我们可以对照一下自己的作品，是属于这些层次当中的哪一个层次。然后呢，我们再接下来说一下关于色彩设计的几个法则。可能有人会问，这个设计的法则跟之前说到的一些常见的色彩的一些搭配的这个原则有什么区别吗？嗯，可以说这个色彩设计的法则是一个新的一个提炼，也是一个。比较全面的这么一个梳理，我们主要把它分为三个法则。第一个呢就是平衡法则，第二个呢就是聚焦法则，第三个呢就是同频法则。然后我们一个一个的来看。首先我们看第一个平衡法则，在平衡法则里面。首先看到这个平衡法则，我们就会想到平衡嘛。那么哪些东西是平衡的呢？其实就是很容易理解了。在这里呢，自然而然就出现了我们常用的色彩搭配指南，我们常见的互补色、冷暖色，或者是深色和浅色、有彩色和无彩色。花色和纯色，或者是大块的这么一个色彩和小面积的一个色彩，它们之间的平衡，那这六组平衡呢，就是属于平衡法则的内容。我们平常所说的互补色，它的一个平衡呢，主要是。侧重在视觉刺激上的这么一个平衡，而冷暖色的平衡呢，则是在色彩情感上的一个平衡，而深浅色呢，主要是在色彩层次方面的平衡，有彩色和无彩色呢，是在综合考虑一个画面稳定性方面的平衡，而花色。和纯色的平衡呢，则是综合考虑色彩群组之间的平衡；而色彩的面积大小，它的一个色块的构成呢，则是整个画面它的一个排版或者是布局方面的平衡。那我们要注意一下，就是冷暖色也好，深浅色也好，或者是花色和纯色。它们都是相对而言的，是根据我们的一个空间当中或者是画面当中存在的所有的颜色而进行界定的。还有呢，就是平衡对色，它出现在它的这个画面当中，并不是说面积相等才是平衡，而是说一个整体的一个画面的一个均衡，还有主题啦。信息啦，或者是其他创作一些要素的共同协调，也就是说，他提到的一个平衡法则呢，是对色彩选择上的一个平衡，让这个色彩对整个空间、对画面更有帮助的这么一个均衡。还有呢，就是有些时候。可能平衡对色之间，反而会出现一些面积不那么相等的时候，但是更加突出效果的时候，这个时候呢，就是我们要考虑到一个聚焦的法则。那谈到这个聚焦法则呢，我们注意几个点，一个就是视觉中心。这个视觉中心呢，也就是我们最最常见的一个聚焦法则的内容。然后呢，就是色彩之间必定产生聚焦，还有主角和主角色、聚焦色和融合色、色彩的一个属性和增强聚焦的方法，还有就是信息层、聚焦层。色彩层，还有逐层聚焦和顺序聚焦。我们刚才说到色彩，它之间必定会产生一个聚焦。所以呢，我们在设计的过程当中要有意识地来设置聚焦。我们都知道，色彩具有一个引导的这么一个特性，但是呢。真正使这个观察的人他们认同的并不是色彩，而是设计师的一个控制色彩的能力。而设计师呢，就是需要足够的去理解画面当中色彩设计的一个层级关系、单个色彩的感知力与支配力等。而事实上呢，并不是色彩。来做了这个引导，而是你的色彩能力来做了这个引导。所以呢，我们学习色彩也要从设计的需求角度去出发，不能孤立的来看待这个色彩或者是设计这两个学科，也就是我们刚刚提到的一个色彩的基础跟色彩的设计，不能把它们分开来，而是应该把它们结合起来。第三个呢，就是同频法则。同频法则呢，我们要主要掌握的几个就是相似色、和谐过渡、同色异处、同频于色相一致同频，还有九种色彩同频现象、色彩组合的同频现象，还有。同频颜色之间存在呼应，并且增强力量，还有就是运用同频规律增加或减少色彩层次。可能乍一听好像会觉得这些特别难理解，那这些呢会在之后给大家进行一定的拆分整理。我们用一些色彩软件来。做比方的话，比如说，嗯，像 Photoshop， 它里面的一个吸管工具，可以用这个吸管工具来获得上千种颜色的一个色值，但是在颜料盒里调出和想要的颜色，则需要知道每个颜色的倾向，需要加什么颜色，加多少量，才可以使原本的颜色向另外一个方向调和。我们所拥有的这个颜色不是越多越好。有些画家或者是设计师，他们仅仅用几种颜料就可以调出极其丰富的一个色彩的画面，其中会包含上百、上千种颜色。所以说，其实绘画调色对于训练色彩它的一个敏感度来说是很有帮助的。我们来看同频色彩呢，它其实包含了一个色相、色调一致的情况。还有呢，就是色彩的同频，它并不是说一个简单的重复，而是在韵律或者是节奏上面是一致的。人们从感知画面期会得到共振的感应，并且把它们看作是同一类事物来源。这就意味着，如果不同屏呢，那么要么就是聚焦符合主旨，要么就是突兀与主旨相悖。所以说，同屏色彩对设计的帮助很大。还有呢，就是对于色彩层次的一个增加与减少，它是有一个规律的。我们可以去重点的关注，在色相一致的这么一个色彩同屏。我们再来看一下刚才说到的三个法则。那其实关于这三个法则的内容是非常非常的多的。那我们在这个第二次的课程里面，只能够先跟大家说一下有这三个法则，而具体关于每一个法则它底下的那些很多的内容呢，需要再进行一个拆分。我们首先需要明确的就是，平衡法则它解决的是一个在色彩搭配方面的一个心理需求的问题，而聚焦呢这个法则它是解决一个视线导向的问题，也就是色彩的职能问题，而同频法则呢它是解决一个权衡力量的问题，也就是强调益处。再来呢，就是跟大家说一下，我们平常的时候怎样运用这几个法则来进行对自己作品的一个分析，或者是在你看到别人的一个优秀作品的时候，怎么用这些法则来进行一个拆解他们的优秀作品的色彩。首先，我们用到了一个选色平衡，你要去看一下它的一个。主要的色彩和次要的这个色彩印象是怎样的？还有呢，就是他用到的这些平衡对色有哪一些？整体上面有多少对深浅对色平衡，或者是面积大小的这么一个色彩的一个平衡，或者是有彩色或者是无彩色的平衡？然后再去局部看一个冷暖。它的一个对比的平衡，还有呢，就是你要去看它整个画面或者是空间上面，它的一个视线的一个方向，它的一个画面的重心和中心，色彩聚焦的一个引导这么一个路线，一个方向。还有呢，就是色彩同频，你要看一下在画面当中它的同频颜色有几种。它的画面的层次性和丰富性是怎样的？还在色彩呼应方面呢？要去看一下，它里面哪些颜色之间会有一些风格一致化的这么一种呼应感，或者是色彩之间哪些是有联系的，哪些是增强了它的一个色彩的表达力的？还有呢，就是要看一下。它的主体色强度，还有呼应色的这么一个强度，所以呢，在借鉴优秀作品的时候，就要用这些法则来进行一些拆分。每个作品它都会有一个色彩设计的优点，或者是为什么要这样子设计的理由。我们可以从这些作品当中呢，去思考一下，并且去借鉴一下，而不是把它的一个外壳拿来。应该要把它的中间运用的好的一些法则的内容，来用到自己的一些学习或者是工作当中，用这些法则来分析作品。常见的一些色彩问题呢，通常就是关于色彩失衡，比如说缺乏一些平衡对色。这个时候呢，我们就要去增加色彩的层次。如果说有一些多色失衡，或者是色彩层次复杂的这些问题呢，就需要去明确对色关系。如果说聚焦过多，造成了一些失衡呢？就要去把聚焦合理化。如果说没有设置聚焦，就会让色彩的这个情感表达不完整。我们就需要重新去明确它的一个中心点。好了，那么这次我们跟大家主要讲的就是在创造色彩方面的一个。主要的一些色彩的法则，还有就是一开始的时候提到的一个色彩的感知和色彩的设计，它们是不同的。我们如何去理解它们？那总体来说，今天讲到的还是一个框架，但是这个框架可以为你的更多的一些细分的内容去做一个，像起到一个。地图启示的作用，我们常经常在说到的一个设计思维的过程呢，它其实就是一个广义的过程。你可以根据提到的框架去进行自己的发散，因为设计思维它本身是没有具体的公式、处方、方法、技术，它是需要你去真正的理解。我们怎么去理解它的这个设计思维呢？就是需要把它跟传统的思维去进行一个比较。比如说，传统的思维方式有两个步骤：就是你知道它，然后你去做这件事情；你知道这些东西，因为你学过它，或者是你在工作当中有接触过它，或者是你在某些书籍上面有看到过它，或者是。一些其他的内容，总之就是你知道这件事情，那么你就可以直接从知道到你去做这件事情。这样子呢，就是传统的思维方式。但是设计思维它解决的就是一些你从来没有见过的问题，比如说你想用一个完全原创的方式来解决一个新的问题。你没有见过它，也没有做过这件事情，那么你会用一些绘图、原型、模型，或者是任何你需要的东西来制作它，来展示它，来改变一些你所未知的东西。那么，它会给出你很多粗略的近似值，而这些近似值呢，就可以让你重新去评估、修改。并且形成一个新的对世界的想法，这个就是真正的设计思维。那希望你可以真正的了解设计思维，更好的去运用关于色彩方面的一些设计的方法。那我们本期的课程就到这里了，感谢你的收听，我们下期再见。